1: Shout out to all the youngest, man, I got a dream, there's a vision out there, go take it, go chase that dream. Yeah. Swap People are always saying about the talk, and I talk, and I talk, and I talk, but guess fucking what I back it up I back it up Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La dessus nous sommes de retour en France, je suis de retour en France, Rust, et de retour en France... Bonjour Rust.
0: Et il va parler tout bas pendant pour... ce podcast pour ne pas se faire buter par les voisins parce qu'il est 2h du matin. Oui, voilà. c'est ça. Pour faire le mec.
1: Voilà, mais nous sommes toujours là. Nous sommes là pour vous, pour présenter l'UFC Calgary qui était un peu passé sous les radars, mais qui pourtant a tout d'un UFC numéroté. On va s'attarder surtout sur les trois combats qui finissent la carte principale, mais avant toute chose, puisqu'on aime bien être exhaustif chez la soeur, on va s'intéresser au combat prélim Light Heavyweight, anti-gouloff, contre. Couger là-bas, qui s'annonce extrêmement intéressant. Enfin, courez là-bas, parce que... Enfin, courez là-bas, ne courez pas là-bas, mais... Enfin, vous me comprenez, <rire> <rire> vous me comprenez. Il est tard, Il est enfin, il est tôt.
0: <rire> il est tôt, alors, donc, euh, et je vais je vais quand même, juste parce que c'est stylé de le dire en entier, Gatji Murat anti-cool-off, contre Aïn, hein, côté là-bas. <rire> mais, euh, alors, donc, le premier nommé, Ouais. Euh, Gadjimouad, c'est un mec, c'est vraiment, vraiment un baiser. Il oui. on a perdu depuis 14 combats, un truc comme ça. Oui, oui. Il a été champion au ACB, pour la TV Watch, qui est quand même pas mal. Oui. Et surtout, il a un nombre de finitions avant la, avant la minute, et c'est hallucinant. En gros, ces combats, c'est genre de la dynamite, c'est de la TNT, et il peut très bien, il, il peut très bien euh, rester pendant la distance. Il a un nombre de finitions qui est hallucinante, enfin, il est vraiment il est létal, et il a vraiment une agressivité, c'est qui match sa technique, et il est a côté là-bas, qui a un ATV weight moldave qu'il est quand même, enfin, il s'entraîne ouais. et qui a 24 pigeons, ce qui est très jeune pour un ATV weight, ça. je sais pas s'il a un très loin, parce que il a il, a, il a une technique qui est euh, assez classique, et euh, il a, il a, je pense pas qu'il ait quelque chose de vraiment spécial, pour l'instant en tout cas, il est ultra agressif, il est ultra puissant, et comme il est jeune donc ça va être un combat de flingue. Il y a moyen que ça dure vraiment 15 secondes, mais j'espère que ça durera plus, qu'on en profite. Mais euh oui. voilà, suivez ce combat. Gadji Murat, anti-cool-off contre Ayane Koteleba.
1: Cette catégorie été weight, qui a reçu un petit coup de boost avec la victoire d'Anthony Smith, mais nous en parlerons la semaine prochaine, ou dans les semaines futures. Pour revenir à l'UFC Calgary, parce qu'on est quand même pressé, hein, on n'a pas que ça à foutre, il y a ouais. le Johanna... Oui, non, pas du tout, faut faut confiance. Il y a le Johanna Jedrezic, contre Tessia Torres, qui pourrait avoir une incidence, bien évidemment, sur la course au prochain title shot, Strohweight, donc avec Tessia Torres, qui a quand même déjà battu la championne Rose, Nama Jonas.
0: Ouais, alors c'était pas la même Rose. Non. C'était il y, y, y a quelques temps déjà, Ouais. mais d'ailleurs ce qui est assez marrant, c'est que Tessia, Tessia Torres, ouais. maintenant, s'entraîne ouais. avec Rose. C'est ça. Ouais. Et euh, du coup, elle s'entraîne toutes les deux maintenant, donc euh, ce, qui, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est Tessia Torres, et c'est pas un hasard si elle s'entraîne avec Narellas, c'est qu'elle a pu avoir pas mal d'infos, probablement, de la part de Rose, sur, la, sur, sur tout, de la technique, à la manière euh, dont, elle a, dont elle a ressenti un peu euh, Noana, etc. Enfin, de tout, de A à Z, on va pouvoir lui faire des exposés Powerpoint au poil de cube bléron. et euh, Yedretzic, fidèle à elle-même, elle, elle est assez intéressante, parce que alors que par exemple un Overine, après avoir pris des toises contre les Bigfoot et les Ben Rezohn les machins, ça a pu être elle-même de la confiance. Mais Johanna, elle a la même confiance qu'avant, mais vraiment tout pareil, c'est assez intéressant. Et euh, techniquement, on aura droit à la même tueuse à gage on a, auquel on a droit d'habitude. Donc euh, ça va être un... Ça c'est du bon matchmaking, ça va être un super combat très intéressant. Et euh, ouais vraiment, j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
1: Ouais, moi un peu peur pour Tessia Torres qui m'avait quand même un peu déçu contre Jessica Andrade. Avant ce combat-là contre Jessica Andrade qui était en janvier, j'étais directement en train de me dire « Bah ça y est, Tessia Torres c'est la prochaine pour le Tritre ». Et elle avait manqué véritablement d'agressivité contre Andrade qui est pas forcément la plus grande technicienne au monde. Hein. Mais, euh, mais voilà, c'était s'était fait dépasser, elle avait perdu par décision unanime. Et c'est ce qui va me faire peur un peu là contre Johanna, parce que Johanna, mine de rien... On l'a vu lors de son deuxième combat contre Rose, elle a une nouvelle fois perdu, mais elle avait fait des ajustements. Le combat était beaucoup plus disputé que le premier. Et là, véritablement, pour elle, tu vois, c'est quand même... Elle reste certes sur deux défaites, mais c'est vraiment de montrer que la seule alternative pour Rose Namajunas, ce n'est qu'elle, et qu'une trilogie. Et ce qui me fait peur, voilà, c'est que j'ai... Tessia toi j'ai un peu peur que pour un nouveau combat en 3 rounds, elle calcule peut-être un peu... Et que pendant quel calcul tu vois, Johanna prenne déjà l'ascendant en striking, rentre dans son rythme, et euh, la dépasse petit à petit.
0: Ouais, bah, non seulement je suis à 100% d'accord avec l'analyse, mais en plus, euh, bah, je dirais que, ouais, enfin, je dirais rien du tout, en fait, je suis complètement d'accord, et je pense qu'effectivement, euh, Johanna va, va, ouais, va faire mal, et à ouais. euh, Tessia et je vois pas Tessia s'en sortir.
1: Ouais, la même, euh, pour moi, victoire par décision unanime de Johanna, toi.
0: Ouais, ouais Parce qu'elle est, elle est quand même, elle est, elle est durable Ouais, elle est durable, durable
1: Comain Event, José Aldo Contre Jeremy Stephens Pour tous les fans de MMA de très longue, danse, de très longue date C'est un peu le combat de la peur Le combat de la peur Parce que j'ai je, je suis en train d'avoir des flashs D'un putain de José Aldo Inconscient à Calgary ça serait terrible. José Aldo qui reste quand même sur deux défaites consécutives partiquées au troisième round contre Max Holloway, et qui là voilà affronte Jeremy Stephens qui est en pleine bourre hein, finalement, qui ont, selon toute vraisemblance, ça ne sera jamais champion, mais qui enfin voilà Cogne, trouve la mire, résiste à Duo, Ch Duo Choi, et puis là qui tape euh, quand même hein, pour euh, un title shot ou une place dans le gratin. Et on voilà José Aldo qui vieillit, qui perd, et puis qui là euh, c'est la victoire ou rien.
0: Ouais et ce qui est par contre hallucinant, c'est quand même, et je suis d'accord, il vieillit, et ce qui est dingue, c'est que malgré tout ce qu'il a accompli, il a encore que 31 ans. Ouais. <rire> ouais vrai, ouais. Sais, Donc, c'est hallucinant. Donc, euh, il vieillit en termes de, euh, quand on dit, on vieillit, dans ces cas-là, c'est en termes de mild age, ouais. age c'est euh, tout ce qu'il a vécu dans la cage, c'est-à-dire que c'est un peu... Euh, c'est presque comme les, comme les chiens ou les, ou les chevaux, hein, quand on dit qu'ils ont genre, 5 piges, en fait, ils ont 30 euh, <rires> comme les et, et, euh, et du coup, là, il a tellement tellement d'expérience, ça, ça va être vraiment vraiment intéressant comme combat parce que ben, de tous les match possibles euh, qu'on pouvait mettre contre José Aldo, Stevens, c'est peut-être celui où Aldo a la meilleure chance parce que c'est un style contre lequel on peut vraiment briller je, euh, Steven c'est un mec qui est très explosif agressif ouais. très propre et essentiellement son, son pain, son beurre c'est euh, le combat de goût. José Aldo est explosif José Aldo, euh, son pain et son beurre c'est le combat de goût mais il y a d'autres armes ouais. et euh, en fait la seule question parce que pour moi José Aldo est beaucoup plus technique oui. un meilleur coup d'œil, oui. euh, est plus précis que Steven plus que complet. Est, il est peut-être un peu moins en volume et la question, ça va être justement, voilà, où est-ce qu'il en est, José Aldo, sachant qu'il ressort quand même de deux combats très, très compliqués. Si c'était le José Aldo d'il y a 5-6 ans en pleine confiance, pour moi, c'était une promenade de santé. Mais là, du fait que, du coup, on ne sait pas où il en est de, 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 de sa résistance, maintenant qu'il a survécu, Non, d'ailleurs, maintenant qu'il a eu toutes ces guerres et qu'il n'a qu pas survécu, eh ben, je sais pas trop comment ça peut se passer techniquement Aldo je pense est bien meilleur mais euh, voilà. est-ce qu'il est qu a le menton suffisant, est-ce que le mental est là est-ce que la confiance est là je
1: sais. la même et c'est vraiment ce qui me fait peur aussi c'est voilà c'est je pense que tu vois voilà, José Aldo dominera, mais s'il se fait clipper, qu'est-ce qui va se passer Parce que Mineur José Aldo, les quatre derniers combats, c'est quand même trois défaites par KO. Et trois défaites par KO, il y a eu celle contre McGregor, 13 secondes. On peut pas dire que ce soit vraiment des dommages qui vont durer dans sa carrière. Mais contre Max Holloway, le premier, c'était une punition au fur et à mesure. Le, le deuxième, c'était très dur à voir. Hein. C'était très dur à voir parce que dès le deuxième round, t'as Max Holloway qui était vraiment notre promenade. Et on voit j un José Aldo qui était en retard, qui était en réaction. Et qui servait véritablement de punching ball. Et le KO qui se prend au troisième round, c'est un KO après une punition, mais ça son visage qui était tuméfié après le combat. Enfin, terrible. Et là, tu vois, moi, j'ai, enfin, le dernier combat contre Duo Choi, tu vois, c'est, ça résume un peu, tu vois, le Jeremy Stephens, tu vois. Le mec, il a beau se faire toucher, être proche de se faire mettre KO. Le gars, il est quasi infinissable. À part un KO qui s'est pris contre Yves Edwards, bah, le gars, il faut vraiment, enfin, faut être durable pour éviter ces espèces de bombes dont s'appelait Francky Edgar et puis il faut le dominer parce que le gars il lâchera rien. Et José Aldo aujourd'hui comme tu le dis mentalement, on sait même pas où il est et et s'il se fait toucher, il y a moins de tu sais qui partent en mode tu sais petite coquille comme ça, l'autre qui aura rien à perdre, qui va se jeter sur lui enfin. Ah j ai, j ai... ça me fait vraiment peur. Hein. Ça me fait peur parce que comme tu le dis au niveau du match-up, c'est très bien parce que ça va lui permettre de gagner je pense en confiance dans le sens de faire ses kicks, de faire tout ça. Mais euh, t'imagines, il se fait prendre en compte et puis, euh... <rire> puis c'est fini. Après,
0: euh, là, honnêtement, ça, le seul truc qui me fait peur, c'est parce qu'on a l'inconnu de savoir dans quel état d'esprit, à quel point, comment il s'est entraîné, etc., où il en dans sa carrière, dans sa vie, chose d'aldo. parce qu'on rappelle quand même qu'il y a de ça quelques temps après. Euh... Après Connor, il disait que c'était terminé, le MMA, il voulait aller en anglais. Boxe, ouais. Quand t'as un pied dans l'entrebâillement de la porte, généralement, c'est pas très bon, mais quand même, je, je sais pas si j'ai en fait aussi peur que ça, parce que ça peut se terminer en boucherie, ouais. Steven a ce qu'il faut dans les, dans les points. D'un autre côté, euh, McGregor et Max Holloway sont deux véritables strikers d'exception. Ils, ils ont des styles d'exception aussi. Tandis que Jeremy Stevens est beaucoup plus classique. Il oh est ouais. extrêmement efficace et beaucoup plus classique dans ce qu'il apporte, dans son style. Et du coup, je pense que c'est plus facilement gérable pour un gars aussi expérimenté et technique que José Aldo.
1: Ouais.
0: Donc ça me rassure quand même.
1: Mais pourquoi. Et là, la question, peut-être, la les... question de la honte. Pourquoi est-ce que José Aldo a accepté ce combat que... Vraiment, pour moi, c'est la véritable question. Le mec a tout fait. Le mec. Enfin. D'ailleurs, depuis ses défaites, on le considère plus comme l'un des plus grands de tous les temps, mais avec ce combat-là, il n'a rien à gagner hein. Enfin, je veux dire le nous on va nous effectivement dire il a battu Jeremy Stephens, mais tu vois, imagine le mec qui a vu José Aldo que quand il a perdu ses derniers combats. Tu penses que ça va lui parler de dire il a battu Jeremy Stephens
0: Non, et euh, pour être tout à fait honnête, euh, j'ai pas vu d'interview de José Aldo où il exprimait euh, sa volonté en, en, en prenant ce combat-là, mais je je pense je pense pas qu'au fond de lui-même il soit chaud pour retourner vers le titre. Mm -hmm. Je pense que il, je, il a été champion tellement longtemps, c'est marrant. C'est Anderson Silva qui disait qu'en fait Anderson Silva, je sais plus combien 14 dé 11 défenses de titre, un truc comme ça, ouais. qui disait qu'au bout d'un moment, en fait, ouais. la pression d'être champion, ça devient juste lassant en Plus d'être stressant et juste chiant, quoi. C'est ça. Mais je, je sais même pas si José Aldo a envie de devenir champion pour devenir champion et peut-être qu'il veut juste devenir champion simplement pour se prouver qu'il euh, voilà, il fait partie des meilleurs. Et je, si c'est comme ça qu'il voit les choses, je sais pas si c'est la bonne manière. Et euh, là, mon avis, Stevens, c'est simplement pour rester dans le bain et ouais. rester euh, euh, en anglais, relevant. Euh, event, rester. Euh, oui. Dans, dans, dans le cœur des fans, ouais, c'est rester un peu actif. Exactement. Mais euh, je ne sais pas où il va comme ça. Je ne sais même pas si lui-même le sait. Euh, dans le sens où même pas par prétention, genre, je connais la psychologie de José Aldo, mais c'est juste que euh, les combattants ont l'habitude de dire, on prend un combat à la fois. Et là, je pense que José Aldo, il est en mode, bah, je veux rester actif parmi les meilleurs. On va voir ce que ça donne. Il, à mon avis, je pense qu'il ouais. ne veut pas rester sur deux défaites comme celle-là pour sa fin de carrière, ouais. aussi. Ça, c'est sûr. Et du coup, voilà, il veut juste prendre quelqu'un de très bien classé, qui a, qui a un peu chaud en ce moment, et qui, euh, au moins, ne relancera pas sa carrière, mais en tout cas, peut la permettre
1: de la finir en beauté. Et peut-être aussi qu'il veut aller tout simplement au bout de son contrat. Parce que, ne l'oublions pas, José Aldo continue de parler un peu de la boxe anglaise. Et dans tout ce qu'on peut avoir comme interview de ses coachs, c'est, José Aldo veut finir le plus rapidement, aller au bout de son contrat. Donc, peut-être il roche aussi par rapport à ça.
0: Ah, oui, il y a moyen, il y a moyen.
1: On va passer maintenant à l'objet de ce podcast. On vous en parle depuis des semaines. Alerte combat de l'année, qui sera sûrement le combat de l'année. Attention. Gros prono. Prono la sœur. Combat de l'année. Eddie Alvarez affronte Dustin Poirier en main event, ladies and gentlemen, on avait parlé d'Eddie de, Alvarez la semaine passée, enfin la semaine passée, oui la semaine passée, et bien là il est de retour, contre Dustin Poirier, les deux ne déçoivent jamais quand ils sont dans la cage, et vraisemblablement là celui qui gagnera sera prochain dans le title shot une fois que les stars ont réglé leurs soucis, ou euh, une petite finale contre Tony Ferguson et un combat bien difficile à pronostiquer ma foi
0: c'est ce que j'allais dire et c'est ce que je me préparais à dire c'est que en fait les deux sont tellement au top mais complets mm. et ils ont tellement des armes dans tous les domaines que bah, en fait personnellement bah, bon c'est pas, pas que nos pronostics d'avant aient été fabuleux à euh, chaque fois mais là de toute façon je suis un mais un vous savez, on fait tout le temps des. Je finis ma phrase d'abord. Je suis un foutu de pronostiquer quoi que ce soit. On fait souvent. On fait souvent. Vous savez, enfin, tout le monde le fait. Tout le monde le sait. Tout le monde le fait. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Uh, c'est c'est uh, On essaie de s'imaginer, uh, comment dire, uh, les deux combattants ça pourrait aller, ouais. quelles quelle pourraient être leurs forces, comment le combat pourrait se dérouler, euh, si c'est debout, qui pourrait avoir l'avantage et tout. Et ben là, j'ai beau faire euh, faire tourner les deux petits personnages dans ma tête euh, dans toutes les situations, je suis incapable de donner l'avantage à qui que ce soit dans quoi que ce soit. Les deux ont, ont des armes ultra ultra affûtées, debout en lutte au sol. Franchement, je sais je sais tellement pas que c'est ça qui rend le combat vraiment vraiment. J'en euh, s'annule d'avance et. Euh, comme je sais qu'il décevra pas, que ce sera ultra technique, et que de toute façon le prochain, et en plus ça a une incidence, Là, franchement c'est du pop-corn, hein. j'espère juste que ça ne durera pas 10 secondes.
1: Oui, non, du et d'autant, on avait oublié de parler de l'essentiel, en plus de tout ce qu'on vient de vous dire, il y a un certain bad blood entre les deux, entre les deux parce que c'est une revanche, et oui L'avant-dernier combat des deux combattants, en fait, c'était soldé par une disqualification, enfin, un no-contest, pardon, suite à des genoux illégaux d'Eddie Alvarez. Et en fait, Eddie Alvarez n'avait pas été pénalisé, le combat s'était transformé en no-contest, alors que, grosso modo, on peut quand même le dire, hein, c'était le, le premier combat d'Eddie Alvarez, après ça devait être contre Conor McGregor, donc minder je pense que ça devait jouer mentalement pour Eddie Alvarez, qu'on avait quand même vu euh, beaucoup moins conquérant que d'habitude, il hein, y avait tout le backlash qui s'était pris sur les réseaux sociaux. Il était dominé par Dustin Poirier, et puis il a fait, donc fait ces fameux genoux illégaux tant quand Dustin Poirier avait les mains lui au sol. Et donc euh, voilà nos contestes. Et là maintenant ils remettent ça, avec tous les deux une victoire par TKO, à chaque fois contre Justin Gagey, qui lui est quand même très solide, même si on en parle souvent. Le problème de Gagey, c'est qu'il n'utilise jamais sa lutte. Et là ils se battent pour pour le titre directement. Moi Pour moi, le déterminant qui sera un peu important, ce sera l'aspect mental et le fait qu'Eddie Alvarez, hein, à part contre McGregor, et bah, le premier combat, mais pour moi c'était un peu. Il euh, y avait toujours les PTSD de, de Conor McGregor. Le mec ne lâche jamais rien. Et Dustin Poirier contre Michael Johnson ou même contre McGregor, on voit que quand les gars veulent lui rentrer dedans, tu vois, c'est syndrome Donald Serrone. Ouais, bah ouais,
0: le syndrome, euh, quand je vois qu'il mec alpha, euh, je me
1: couche. C'est ça. Après. Euh, mais il a changé, il a changé je... par rapport à ça.
0: Alors, il a changé, et en fait, même s'il n'avait pas changé, euh, j'espère que je ne serai pas trop vache dans le, de la manière dont les gens entendront bon ce que je vais dire, mais Adi Alvarez, je ne pense pas que ce soit un alpha vraiment. Il, ab il, ab il abandonne pas,
1: certes,
0: mais euh, ça, ça, pour moi en tout cas, de ce que je ressens, sa façon d'être, sa façon de réagir à certains stimuli, physiques ou psychologiques dans un combat, bah, c'est un mec qui ne lâche rien, il n'a jamais rien, Adi Alvarez. Mais euh, contre McGregor, on l'a vu par exemple. Ouais. Bah quand il voit que le mec en face a une confiance qui est mais indéfectible, genre insubmersible, bah en fait il est en mode euh, petit garçon qui est qui est devant un adulte qui lui crie dessus, tu vois. Et là, euh, ça, ça a rien à voir avec le fait que de toute façon il lâchera rien, il combattra jusqu'au bout. Ça il le fera quoi qu'il arrive. Mais c'est pas un alpha dans le sens où il ne projette pas une aura qui peut impressionner, qui peut faire plier, je pense, Dustin Poirier. Ça, c'est des trucs qui sont presque animaux et instinctifs. Ouais. C'est des déflexions qui sont presque instinctives animales. Et je pense que même sans, même sans l'intellectualiser, Dustin Poirier le verra. Et donc, euh, je pense pas qu'il y en aura. Je peux me tromper. Évidemment, je peux me tromper. Mais je pense pas que ça aura de véritable incidence et que l'un ou l'autre pourra prendre véritablement l'avantage psychologique sur
1: on verra bien. Toujours est-il que extrêmement difficile à pronostiquer ce combat-là. Peut-être, peut-être l'aspect lutte qui pourrait éventuellement jouer. Même si c'est vrai que sur ses derniers combats, Dialvarez n'utilise pas trop la lutte. Hein. C'est, c'est, c'est ouais, non, ça, ça va être compliqué. Sachant qu'en plus, je pense aussi que ce combat-là va pas être faussé, mais tu vois, je pense que les deux ont vraiment envie de s'offrir une guerre. Enfin. Ça dure 5 rounds et ouais. je pense qu'ils ont envie de faire ça en mode striking et que le gars qui gagne, tu vois, qu'il n'y ait plus aucune ambiguïté sur qui est le meilleur entre les deux.
0: Ouais, je pense que t'as raison. <rire> et puis, euh... après, après, je pense que t'as raison d'un autre côté. Les deux sont tellement complets et euh, l'essentiel de leur jeu n'est pas debout, Dustin Poirier c'est pas forcément un gros lutteur, mais en revanche il est super bon au sol ouais. et euh, je pense qu'on aura vraiment pas... Et tant mieux parce que c'est pour ça qu'on est là c'est pour du mixte martial arts mais je... il y a moyen qu'on ait vraiment un combat super complet et euh...
1: et, et je sais je suis pas persuadé que ça parte en concours de beat debout je suis pas oh, persuadé bah, bah, pour moi ah, le bon, concours de beat je pense que ça dépendra essentiellement de Dustin Poirier si lui, veut être un peu plus intelligent et justement mixé, voilà, mais si ça si ça ne dépend que d'Eddie Alvarez, je pense que ça restera debout, il sera très content. Et je vois d'ailleurs une Grand victoire d'Eddie Alvarez par KO au quatrième round. Ouais. Euh... Mais euh, par KO, je pense, tu vois, après une guerre, et je pense que ce sera un KO à la Justin Gagey quand il avait perdu contre Eddie Alvarez, ouais. à Carlos Sinpoé, tu vois, qui aura tout donné, mais qui perdra pas sur un coup, euh, comme contre Michael Johnson, mais qui, qui perdra finalement, tu sais, genre en mode son, son corps va le lâcher, et sur un, un ultime ouais. kick ou, euh, ou body, body punch, ça lâchera.
0: Eh ben, moi, je pense, je vois bien euh, Dustin Poirier mettre K.O. Alvarez au deuxième round.
1: Oh la vache et, Ce serait ouais. un truc de malade. Ce serait un truc de malade.
0: Oui, mais. Alors, évidemment, tu vois, on peut pas faire de,
1: évidemment qu'on peut pas
0: faire de redit du premier combat, oui. déduire quoi que ce soit, ouais. sachant que de toute façon, les deux utiliseront le premier combat pour justement changer de stratégie. Ouais. Mais ce qu'on a vu quand même, c'est que effectivement, Dustin Poirier, loin de ne faire que jeu égal,
1: ouais. il avait
0: largement ah. les armes pour très, très sérieusement menacer Alvarez. Clairement. Et il est tellement, les deux sont ultra propres, mais je, je saurais même pas dire pourquoi, parce que ce c'est pas un différentiel de technique ni de puissance. Mais je vois bien, euh, Alvarez pourriez réussir à noyer un petit peu, euh, par sa volonté d'avancer, Alvarez.
1: Oh my lord, good lord. Bref, tout ça, c'est samedi soir. On a fait la prévu on va répondre à quelques questions rapidement. Il nous reste huit minutes pour cela. On va répondre à notre cher Union Game, qui nous pose souvent des questions. Merci Union Game sur Instagram, sueur. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Donc alors Union Game, notre cher Union Game. Hop, hop, hop. On se dépêche. Allez, le, le temps que je retrouve. Ah, salut les gars. Vous pouvez parler, et eh oui, nous n'avions pas parlé, de la carrière de, de Guégar Moussassi, son style, son mental. Et est-il classé parmi les meilleurs middleweight de l'histoire et pensez-vous qu'il aurait pu régner des années sur la catégorie, sinon toujours au top Merci beaucoup Union Game. Pour les autres, ne vous inquiétez pas, on répondra à vos questions dans un podcast futur. C'est juste que là, on est un peu pressé par le temps. Guigard Moussassi, je t'en prie, Rust.
0: Guigard Moussassi, c'est... Euh, donc, évidemment, il est toujours en activité, il est au Bellator, il va combattre au McDonald. Voilà. Il est encore, en réalité, au top de même physique, il est encore dans son pic physique, il est en pleine possession de, de, de ses moyens et euh, il n'est pas sur la pente descendante encore.
1: Clairement pas.
0: Et c'est un gars qui a connu à peu près toutes les organisations possibles et imaginables dans le monde du mainstream. Il a brillé dans toutes les organisations possibles et imaginables mainstream. Il a été champion dans beaucoup. Il a combattu les meilleurs des meilleurs. Euh, en ce moment, il est sur une mini-strip qui... Dans le, dans le, dans de, 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 de laquelle font partie quand même des noms comme Weidman, Schlemenko, même si c'est controversé, euh, comment il s'appelle, putain, bah, du coup, le Brésilien, le dernier.
1: Ah, Rafael Carvalho.
0: Carvalho, euh, L'ancien champion. Yuraya dans l'ancien champion, mais, mais, mais vraiment, euh, comment dire. Propre, fort, propre,
1: indiscutable. Indiscutable, chacun. Mmh,
0: indiscutablement, Guégar Moussassi fait partie des meilleurs middleweight de tous les temps. Alors, en fait, euh, du coup, je, je, je mentionnais le mental de Guégar Moussassi. En fait, euh, le mental, ça, ça dépend un peu, parce que le mental en combat, euh, c'est un mec qui lâche jamais rien, dans le sens où enfin, ouais, vraiment, il, il faut le soumettre, le finir, le tuer pour, pour qu'il qu recule. Mais d'un autre côté, il est aussi connu pour être très inconstant dans son entraînement, et quand il n'est quand il pas forcément bondé par euh, le challenge, et en fait, il ne s'entraîne pas aussi sérieusement qu'il le devrait probablement. Et il y a euh, certaines contre-performances qui ont été imputées à ça. Ouais. Et, que ce soit vrai ou non, mais euh, pourquoi ne pas le croire Contre Yurayao, le premier du nom, en fait, bah, c'était à l'époque. Yurayao pas un gros nom et apparemment, euh, ça ne quasiment pas entraîné. Et bah, il se fait surprendre, c'était pas un hasard. Ouais contre... Euh, je, enfin j'ai plus d'autres exemples qui tout le monde, mais en tout cas, pour vous dire qu'il est connu pour être euh, assez inconstant dans sa manière de se préparer, parfois, et euh, sinon, à part ça, il est bon partout, alors sa spécialité c'est le euh, stand-up, euh, il a fait il me semble quelques combat au k euh, il a un niveau, où ouais, clairement, euh, il est meilleur que quasiment tout le monde debout, c'est vraiment sa spécialité,
1: euh, Et aussi, ancien l'a été, Heavyweight, aussi. mine de rien. Ancien a été, oui, Heavyweight vrai, aussi, surtout.
0: En fait, ancien Heavyweight même. Il me semble qu'il a combattu en fait en Heavyweight aussi. Donc il a fait. Euh, Mais il, il a fait à peu près tout les KT Il a combattu mmh. tout, tout le monde dans toutes les KT Il a peur de personne. Et euh, en plus, bon, il est, il est, comment dire, pour avoir vu à peu près tout ce qui toutes les interviews possibles. <rire> C'est vraiment un gars euh, en or. Hein. You can all get in line and suck
1: it. Et, euh, et du
0: coup, est-ce qu'on peut le placer parmi les meilleurs lutteurs de l'histoire J'aurais dû que j'aurais dit que oui. Alors les gens euh, probablement seront pas d'accord parce qu'il s'est fait battre par euh, Jack Et, il, et il, manque
1: manque il manque le titre UFC. Il manque quoi. le titre UFC quand
0: même. Il manque le titre et ce qui est cruel parce qu'au moment où il a quitté l'UFC il, il était dû. sur une ministre qui aurait dû donner le title shot ouais. et ça va lui jouer des tours aux yeux des fans qui n'y reprendront pas la chronologie correctement mais voilà, quand il a Mikao Weidman et quand il a Mikao tous les gros noms à l'UFC, grosso modo c'est juste que ça faisait chier tous le, tout le, les, les boubis pour les titres du n'importe quoi de l'UFC donc il s'est barré mais normalement c'était lui le comptable numéro 1 ouais. à l'époque donc euh, voilà il faut, pour moi il fait partie des meilleurs de l'histoire alors je, je pourrais pas le mettre avec dans, dans un top 5 ou un truc comme ça parce que justement il l'a pas combattu pour le titre UFC et donc le meilleur sans, sans discuter en tout cas ou les trois meilleurs, Jean, Romero Jean, Whittaker, ou chose comme ça il a pas combattu, voilà. ouais. il a combattu tout le monde autrement mais du coup je peux, personnellement j'aurais je, je, du mal à le mettre euh, top 3 ça c'est sûr mais donc voilà à peu près un tour
1: Pour le moment, pour le moment, parce qu'il y a un énorme Rory mcdonald gegard Moussassi oh. qui arrive. Et ça, pour les deux combattants, ce serait bien. Parce que Rory McDonald, pour moi, sans avoir la même carrière hein, que notre cher euh, Gegard Moussassi, bah, c'est un peu la même enfin, C'est un Welterweight de grand talent. C'est peut-être même pour moi, tu vois, le meilleur au monde actuellement. Mais pourtant, tu vois, il y a eu les défaites contre Haller, les défaites, la défaite contre Stephen Wonderboy. Contre Carlos Condit aussi, oui, contre Carlos Condit aussi. il y a très longtemps. Mais il y a très longtemps, mais tu vois, c'est le gars qui est toujours jeune et, euh, et mmh. qui est hyper talentueux, mais voilà, qui n'a pas l'aura, le, le côté, euh, bah, le, le titre à l'UFC, qui aujourd'hui est au Bellator, champion comme Guéard Moussassi du Bellator, et qui monte de catégorie pour euh, être double champ. Et donc ce sera hyper intéressant à suivre en tout cas.
0: Ouais, et ça fait plaisir de voir que malgré tout ce qui se passe, euh, par exemple, je pense à. Colby Collington Colby qui avait reçu son, son titre d'intérim oui. de l'UFC. Et en fait, l'UFC, quand, quand il décide que wow, ouais, ça ne nous arrange pas, en fait, il le vire. Oui. Donc ça n'a ah. absolument plus oui. aucun...
1: Un mois, après, un mois après. Me... Enfin, un mois
0: après. Un mois après. C'est vraiment c est, c est du n'importe quoi quand on voit que Coder, euh, je ne sais plus comment on rester est resté avec ses ceintures. Là. Ouais. Et euh, ce, qui, ce qui fait plaisir, c'est que dans cet environnement, le Bellator, eux, ils prennent des risques. Ouais. Ils font plaisir aux fans. Et, euh, et ils ont des ils ont des vrais champions euh, et ils ont des vrais champions et qu'est-ce que je veux dire et du coup le fait que du coup ils répondent aux attentes des fans en faisant euh, directement un croisement entre les deux meilleurs euh, dans leur catégorie bah ça fait plaisir et on en parle depuis un bout de temps mais euh, quand même du coup on avance dans la direction d'un ouais,
1: de plus en plus ouais. influent mais oui, et puis leur tournoi Heavyweight, les Sonnen Fedor, c'est intéressant. Seul problème, moi, que j'ai avec le, Bellato... le
0: tournoi Et juste le tournoi White aussi. Qui oui,
1: qui arrive. Oh avec le Paul Daly MVP, ce combat-là... des gros Ça va être la folie, ça va être la folie. Mais après, le problème, moi, que... enfin, le petit problème, là, il nous reste... Oh my God, il nous reste... 50 secondes le petit problème moi c'est leur nouveau contrat TV en fait c'est leur nouveau deal où euh, certes ça va leur faire plus d'argent mais moins de personnes vont pouvoir regarder la télé tu vois déjà qu'il y a très peu de personnes qui regardaient le Bellator là maintenant ça va être diffusé sur une nouvelle plateforme là c'est bien ça fait plus d'argent mais quand t'es un marché tu vois qui qui cherche un peu à être en croissance l'UFC tu vois ils ont touché certainement d'argent qui ESPN mais maintenant tous les américains vont savoir ce qu'est le MMA et ça mine de rien c'est intéressant sur ce, reste. Ouais.
0: Ben bah, écoute, bonne soirée, bonne bonne soirée à tous. À
1: la prochaine. À la prochaine. Au va Ouais, à la prochaine. À la prochaine. Shout out to all the youngest man. I got a dream. It's a vision out there. Go take it. Go chase that dream. Sweat. People are always saying about the talk, and I talk, and I talk, and I talk. But guess fucking what? I back it up. I back it up.